0: Sem dúvida alguma, seria uma coisa estranha se um homem da minha idade continuasse bebendo num recipiente como esse, numa mamadeira. Não seria estranho? Bom, eu espero que sim. Mas essa não é a única coisa estranha que nós temos. É muito estranho também quando pessoas que deveriam crescer não crescem. Pessoas que decorreu já há um tempo, deveriam ser adultos, deveriam ser emocionalmente, espiritualmente e socialmente maduros mas não são. E esse problema é tão recorrente na história humana que no Novo Testamento nós encontramos várias exortações quanto a isso. E uma delas se encontra na carta aos Hebreus, que diz assim: Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem, da história nós sabemos que a igreja sofria uma perseguição no tempo em que essa carta foi escrita. Como o cristianismo era uma fé ilícita, e ilegal, os judeus que haviam abraçado a fé cristã estavam sendo pressionados em todas as direções. É verdade que eles ainda não estavam sofrendo algum martírio, mas eles estavam sofrendo o espólio dos seus bens. E você sabe que quando as coisas apertam no bolso das pessoas, elas facilmente mudam. No caso deles, eles queriam mudar, de fato, eles queriam voltar. Eles queriam voltar para a velha religião do sistema veterotestamentário, com todos os seus sacrifícios e sacerdotes levíticos. E o autor da carta procura demonstrar a superioridade do Evangelho, e, aliás, a superioridade de Jesus. Que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Abraão, a Moisés, a Arão, Jesus é superior. E a aliança que Jesus oferece é superior. No contexto desse capítulo que acabamos de ler, ele descreve Jesus como sendo um sacerdote superior, ou seja, alguém que pode representar os homens diante de Deus e Deus diante dos homens de uma maneira tão singular e incomparável. No entanto, o autor diz assim, eu tenho coisas profundas para dizer para vocês, mas não posso. E ele passa a explicar as suas razões. Ele diz que eles se tornaram tardios no ouvir. E com essa mensagem ele passa a descrever que essa preguiça cognitiva que eles estavam demonstrando era porque continuavam sofrendo dessa inanição. Veja, ser uma criança é uma coisa muito boa, mas sofrer de inanição é um adoecimento. E nessa passagem ele descreve, olha, passou o tempo, vocês deveriam ser mestres, mas ainda não são. Quando ele descreve que passou o tempo, é como você olhar para a folhinha, literalmente, passou mês após mês, ano após ano, e ao invés deles amadurecerem e crescerem, eles continuam como bebês. Ele fala, vocês deveriam ser mestres. A palavra utilizada aqui pelo autor é didáscalos. No Novo Testamento, essa palavra aparece mais de 50 vezes. E 49 vezes é aplicada a Jesus. Jesus é o didáscalo. Jesus é o mestre. E a ideia é que o didáscalo, o mestre, o professor, não é alguém que transfere apenas informação. Mas ele transfere também transformação. Não foi isso que fez Jesus ao apanhar aqueles pescadores rústicos, aqueles homens da Galileia e transformá-los em apóstolos, em embaixadores do evangelho. Jesus foi um mestre que não apenas transferiu informação, mas ele produziu transformação. E todos nós deveríamos caminhar nessa direção, porque de alguma maneira ou outra estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta. A pergunta é se o nosso comportamento e a nossa maneira de fazer as coisas está tornando aqueles que estão à nossa volta pessoas melhores ou pessoas piores. No versículo 12 e 13 ele diz, vocês têm a necessidade, vocês se tornaram necessitados. Ou seja, eles entraram num estado de tamanho empobrecimento pessoal e tamanha imaturidade, que eles são agora necessitados. Sabe o que eles são? Sugadores. Como alguém que apanha uma madeira e suga a mamadeira o tempo todo, a pessoa imatura é alguém que apenas suga. Ela suga aqueles que estão à sua volta. Ela suga os filhos, suga o cônjuge, suga os amigos, nunca tem nada a oferecer a alguém. Porque o imaturo é por excelência alguém egoísta, que só pensa em si mesmo. Esse é o problema que temos em muitas igrejas. As pessoas frequentam porque elas querem sugar alguma coisa, elas querem sugar algo, elas querem que algo lhes seja oferecido. É por isso que casamentos não vão bem, porque os cônjuges querem apenas sugar do outro. Você tem que me dar alguma coisa, você tem que fazer por mim. Há pais que acabam destruindo a vida dos seus filhos, porque vem nos filhos o objeto da sua realização pessoal e querem que os filhos sejam responsabilizados por suas frustrações. Eles querem sugar dos seus filhos. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem responsabilidade. E responsabilidade é ter a habilidade de responder às situações. O imaturo vive sempre com necessidade. Ele está sempre sugando os que estão à sua volta. Quando no versículo 12 o autor diz deviais ou vocês já deviam ser mestres, essa palavra dever traz uma implicação moral. Todos nós, depois de um determinado tempo, depois de vivemos várias oportunidades, ou de ouvirmos a palavra de Deus, ou ouvirmos sermões e crescermos, escolher viver uma vida de imaturidade tem implicações morais. Eu e você, passado um determinado tempo de exposição à palavra de Deus, com as oportunidades que temos na vida, temos o dever de crescer, temos o dever de amadurecer. Temos o dever de nos tornarmos pessoas melhores, porque Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Não precisamos ficar sugando no outro que não tem condição de nos fazer pessoas realizadas. Apenas Cristo pode fazer isso e Cristo tem nos dado tudo todos os recursos mas se vivemos reclamando reclamamos da igreja reclamamos do pastor reclamamos do marido reclamamos da esposa reclamamos do filho reclamamos do trabalho reclamamos do governo reclamamos da sociedade reclamamos reclamamos reclamamos, reclamamos choramos 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 somos imaturos levante-se como uma pessoa adulta assuma a sua responsabilidade deixe que o espírito de deus flua através de você e haja como uma pessoa que está caminhando com Cristo, seguindo a Cristo, porque Ele é o nosso didáscalos, Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que nos transforma. E uma vez que Ele nos transforme, nós poderemos transformar os outros. E finalmente o contraste que Ele nos dá é entre aqueles que se alimentam de alimento sólido e aqueles que se alimentam de leite. Qual seria a diferença entre um e outro? Como é que podemos definir que alguém está de fato crescendo? Como podemos saber que nós estamos crescendo? Há um incidente que ocorreu com Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, que nos diz que, certo dia, Jesus estava numa casa e estava hiperlotada. E vieram avisar Jesus que, do lado de fora, estava a mãe de Jesus e os seus irmãos. E Jesus dá uma resposta à Plêndida e tão importante para entendermos o princípio do crescimento espiritual. Veja o que disse Jesus. Lucas 8, 19 ao 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Ele comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a praticam. Ouvem a Palavra de Deus e a praticam. Jesus não quer escribas, não quer doutores da lei, pessoas que têm muita informação ou muita teologia na cabeça, mas não têm ação. Jesus quer servos. E servos são pessoas de ação, não apenas de informação. São pessoas que aplicam a Palavra de Deus. Crescimento espiritual tem como sinal vital não quanto você sabe, não quanto você conhece, não quanto de informação, mas quanto de ação. No mundo espiritual, o antônimo de ignorância não é conhecimento, é obediência. Então a pergunta que nos cabe responder é, quanto temos aplicado do que sabemos da palavra de Deus? Quanto temos colocado em nossas ações, no nosso dia a dia? Porque o final do texto aos hebreus diz que o alimento sólido é para o adulto que pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Pela prática. Pense que talvez as circunstâncias em que você se encontra hoje, os conflitos que você está enfrentando, os problemas que vieram ao seu encontro, Pense por um momento que talvez tudo isso esteja no seu caminho por uma providência divina para que você cresça, para que você aplique a palavra de Deus nesse momento que você está vivendo. A ideia não é que essas coisas venham ao seu encontro para você jogar a toalha e desistir, mas para você crescer crescer no seu casamento, crescer como pai, crescer como cristão, crescer como um ministro, crescer como um profissional, crescer como uma pessoa, crescer como um filho de Deus. Ray Steadman conta uma história muito interessante. Ele disse que certa vez o diretor de uma escola, ele tinha a opção de promover um professor que tinha 10 anos de carreira ou promover o outro professor que tinha 20 anos de carreira. O diretor decidiu promover o professor que tinha 10 anos de carreira e não deu outra. O professor de 20 anos bateu na porta do diretor e reclamou, disse, olha, eu tenho 20 anos de experiência e o senhor promoveu aquele professor que tem apenas 10 anos de experiência? O diretor não se fez de rogado e respondeu, você está errado, porque na verdade você tem um ano de experiência e 20 anos repetindo a mesma experiência. Não é esse o nosso risco de continuarmos tão imaturos, nos comportando da mesma maneira, ano após ano, mês após mês, lidando com os mesmos milindres, reclamando das mesmas coisas. Não seja um sugador. Seja um servo de Deus, pronto a crescer, a servir, porque se você assim agir, rios de água viva fluirão de você e você não precisará nunca mais ficar sugando aqui ou acolá, você terá algo a oferecer a todos que estão à sua volta. Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que nos dê essa graça de continuarmos crescendo. Pai, obrigado pela sua palavra obrigado pela oportunidade de meditarmos sobre o valor e a importância do crescimento que o Senhor nos ajude a ouvirmos atentamente a sua palavra e a colocarmos em prática a sua palavra porque quando fazemos assim, quando pela prática exercitamos as nossas faculdades assim nos tornamos adultos espiritualmente ajude os meus irmãos a enxergarem as circunstâncias em que estão inseridos como instrumentos teus para que possamos crescer. No nome santo de Jesus que oramos, amém e amém. Mais uma vez eu agradeço pela sua atenção e encorajo você a ser um missionário digital, compartilhando essa mensagem. Nós teremos ainda um recado e um louvor. Fique conosco até o encerramento desse nosso culto. Deus te abençoe.